פופטוק. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה. פופטוק, פרק שלוש, שלום לך דורון מדלי. שלום, שלום לבנת בן חמו. מה קורה? איך אני מתה על החיוך שלך, חבל, לא, באתי להגיד חבל שלא רואים, אבל בהחלט שומעים. שומעים שאני מחייך? ברור. תמיד שומעים אם מישהו מחייך או לא. זה נכון. אנחנו הולכים לדבר היום על נושא שבעיניי הוא באמת החשוב מכל. ממש. ואנחנו נמצא את הדרך שזה לא יהיה רק למי שמתעסק בתחום הזה, אלא שזה יהיה מעניין לכולם. כי נראה לי שכולם מתעניינים. האמת היא שקשה לי לשפוט, כי אני מבחינתי זה אחד הנושאים המרתקים בעולם, אבל אתה יודע, אובייקטיבית אני לא. בואי נחשוף את הנושא. והנושא הוא... האומן כמותג. האם בכלל צריך להתייחס לאומן כמותג, ואם כן, איך עושים את הדבר הזה, איך בונים מותג? איך מנהלים אומנות? בוויקיפדיה כתוב שאני גם יוצר וגם מנהל אומנותי. ותמיד כשאני מגיע לתוכניות טלוויזיה, מבקשים ממני, מה הטייטל שלך, שזה נורא קשה. אז אני אומר, כאילו ננעלתי על יוצר ומנהל אומנותי. אחלה טייטל. אני מסכים. ואז אני שואל אותך, מה זה מנהל אומנותי? טוב, אז מה שאני מכירה ויודעת, ויש לי היכרות אה, בגלל העיסוק שלי והכל פה ברדיו, זה בעצם מישהו שמנווט קריירה של אומן אה, ברמה האומנותית, זאת אומרת, לחשוב מה נכון לו, איזה חומרים נכון לו לשיר. איך, אה, למשל, אומן שהתקבע בתודעה של הקהל אה, כאומן אה, מסוג מסוים, או שמתעסק בז'אנר מסוים, ו... קיימת איזושהי מחשבה, אולי להביא אותו לשלב הבא בקריירה, mm-hmm. להביא אותו לפסגות חדשות. אז מתחילה איזושהי חשיבה של מה נכון לנו. זה בעצם חשיבה של מותג. בדיוק. והנה עשית את כל הסיבוב והגעת לזה. אני אתחיל מזה שבתעשיית המוזיקה העולמית יש מושג שנקרא A&R. נכון. זה Artist and Repertoire. זה בן אדם שבאמת אחראי על האומנות, על האומנים ועל הרפרטואר שלהם. עכשיו זה לא בן אדם אחד כי אה, אולי פעם היו אנשים בודדים בתפקיד אבל בסופו של דבר זה תמיד צוותים. וההבדל הגדול הוא שאומן אה, רוב החיים האומנותיים היה נכנס לחברת תקליטים אנחנו מדברים על מוזיקאים כמובן נכנס לחברת תקליטים חברת התקליטים מספקת את כל השירותים יש שם מנכ״ל יש שם אנשים שמתעסקים בכספים יש שם אנשים שמתעסקים בהופעות נכון יש שם אנשים שמתעסקים באומנות. נכון. זאת אומרת, ממש יש אבירי השולחן העגול, יושבים בישיבות, איזה שיר יותר טוב מהשני, איזה סינגל יהיה, מוציאים אלבום, את יודעת, כשדרנית רדיו יוצאים לקמפיין, אם יש אלבום יוצאים לקמפיין, בקמפיין יש שלושה, ארבעה, חמישה סינגלים שנפרסים לאורך שנה, ומאחורי כל אחד יש הרבה מאוד השקעה של יחסי ציבור, ומוצאים קומוניקט, כל מה שאתם מקבלים פה. והיום גם דיגיטל וקליפים שהצטרפו לכל המערך הזה. בדיוק. אבל מהרגע שהם עברו להיות עצמאיים, האומנים וקצת נטשו את חברות התקליטים ובאופן כללי בשנות האלפיים כל השוק הזה עובר אה, אה, תמורות טלטלה. מאוד גדולות, טלטלות מאוד גדולות, גם עכשיו אנחנו נמצאים ב, בעידן שהוא מעבר. אז אה, האומן מקים לעצמו את הפמליה. שזה כאב ראש פסיכי מטורף, <laughs> זאת אומרת זה לא מספיק אה, שתכתוב שירים בבית, תלכין, תלך למפיק, תפיק, ממש לא. צריך גם פמליות. כך הרבה דברים. המון דברים. אז אתה מרכיב לעצמך את הפמליה. יחד עם מנהל, ואז יש לך המון קבלני משנה, אתה לא חייב שכולם יהיו תחת המטריה האחת. שזה קצת להתפזר, לפעמים זה טוב, לפעמים זה לא טוב, ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום. מלא החלטות שהאומן צריך להחליט, וגם כל מקצוע כזה לגשת לטובים ביותר, ואיך בכלל לדעת מי נכון לי, מה נכון לי, זה לא פשוט בכלל. כדי לבחור את קבלני המשנה, אתה צריך איזשהו מנהל לידך. נכון. זאת אומרת, לבד יהיה לך מאוד קשה אה, לפרט או לתת נכון. לכל אחד את אה, כל סוגי העבודות הקטנים האלה. אז בואי ננסה משהו שבאמת חסר ולא קיים בשום מקום, לפרוט את, ה, את המתכון למה אתה צריך בתור אמן. וזה לא רק עניין של אמנים, כי פתאום אנשים מקשיבים ומבינים שיש איזו תפיסה מוטעית שהכל נורא קל בדבר הזה. ולמה הוא קל? מכיוון שאנשים יודעים לשיר גם בעצמם, אז אני שר ואני בקריוקי, ואני מופיע אולי בעיר שלי או ביישוב שלי, ואני זמר. לא עברתי הכשרה כלשהי. ואגב, אם עברתי הכשרה כלשהי באחד מבתי הספר וקיבלתי תעודה, אז זה אומר שאני זמר? אני לא יודע אם זה אומר שאני זמר, זה לא אומר כלום. לא אומר שום דבר. 
ולכן המקצוע הזה הוא, הוא מקצוע עם כוכבית מאוד גדולה <laughs> בהקשר של מקצוע, עיין ערך הערות. זה כל כך מסובך להסביר שזה לא רק לדעת לשיר יפה. <laughs> אז מה אתה צריך? או שיש בך את יכולות הניהול הפנימיות האלה, שאתה יודע שאתה צריך לידך את הקודקודים והשפיצים בתחומם. Mm-hmm. אומנים למשל כמו רייכל כאלה, שיש להם את זה, הוא לא מוזיקאי שחי על איזה ענן, נכון. הוא לא כותב שירים בבית ולא אין לו מושג במה שקורה מסביב, אלא זה בן אדם שאשכרה מנהל את עצמו, או שיש לך מזל ואתה פשוט נופל על... לא יודעת, איזה שהוא מנהל מאוד דומיננטי, אני יכולה לחשוב על אבי גואטה ושרית חדד. מדהים. אני יכולה לחשוב על אסף הטדגי בזמנו עם עומר אדם, גם שרית חדד זה בזמנו. נכון. או שאתה בחברת תקליטים, כמו פעם, למשל ארומה מיוזיק. נכון. אז קודם כל נסכים על זה שיש כל מיני סוגים, אז בואי נמנה פשוט. כרגע למשל מנית את הדבר הראשון החשוב מכולם, וגם אם לא צריך כלום חוץ ממנו, צריך רק אותו. שזה המנהל. מנהל או מנהלת, מישהו שהולך איתך את הדרך. כי מישהו צריך לנהל את כל הדבר הזה. זה עסק כן. לכל דבר. זה מותג לכל דבר. זאת אומרת, אם אנחנו יושבים בתחנת גלי צה"ל ולא מדמיינים אותה בלי, בלי מפקד, ובתחנת גלגלצ בלי מנהל, אנחנו לא יכולים לדמיין הרי. אף מותג לא יכול, אף חנות לא יכולה <laughs> להתמודד עם זה. אז גם האומן צריך לעשות איזה מעבר. סבבה, אני יודע לכתוב שירים. או לקחתי שירים ממישהו אחר, ואני שר מאוד יפה, מישהו חייב לנהל את הדבר הזה, לעשות סדר. מה זה ניהול אבל? זה רק, נגיד, מגיעות פניות ואני מחליט אם כן או לא, או שאני יושב וחושב איך אני רואה את האומן שנתיים קדימה, שלוש שנים קדימה, חמש. מה זה מנכ״ל? ראשי תיבות מנהל כללי. מנהל כללי זה מנהל שדואג שהכל מסביב יהיה מסודר, ומכיוון שאנחנו מתעסקים באומנות, אז צריך באמת לחשוב כל יום מה עושים היום ומה עושים מחר, ולאן אנחנו הולכים מפה. אז... אבל השאלה עד כמה רחוק אתה חושב. נכון. עד כמה נכון לחשוב רחוק, או כמה רחוק. עד כמה גמיש אתה צריך להיות. אבל מישהו חייב לנהל את העסק הזה. להחליט כל כך הרבה החלטות, ואז, כמו שאמרת מקודם, כמות ההחלטות שצריכה להתקבל על בסיס יומי, היא באמת אינסופית. והאומן חייב שמישהו יוריד מעליו את הדבר הזה, את קבלת ההחלטות, מכיוון שהאומן חייב להישאר אומן. זה, זאת משימה מספיק מורכבת ומסובכת להיות אומן. ברור, אלא אם כן אתה רייכל שוב. אבל גם עידן רייכל היקר, חברי היקר והאהוב, שהתחיל את הקריירה שלו לפני 20 שנה, עשה את הכל עם, עם חברת טליקון, חברת התקליטים שלו, שהיא עד היום חברת התקליטים שלו. והמנהל האסטרטגי והאומנותי שרקם איתו את כל הפרויקט הזה נקרא גדי גידור. וגדי גידור הוא אחד המנהלים האומנותיים הבודדים שעוד נותרו בישראל. אדם שאחראי גם לקריירה של אילי בוטנר וילדי החוץ. לפני אילי בוטנר וילדי החוץ הוא זה שחיבר את רן דנקר ואילי בוטנר. נכון. רגע, אבל בעצם הוספת פה, בלי ששמנו לב, את הטייטל אומנותי. נכון. אז מה בין מנהל אישי למנהל אומנותי? בעצם יש כאלה שבבן אדם אחד מתגלם גם הניהול האישי וגם הניהול האומנותי, כמו גדי גידור? לא, עדיף שלא. כי קודם כל... עדיף שזה יהיה נפרד? כן. זאת אומרת, החלטות עסקיות בנפרד, החלטות אומנותיות בנפרד. בדיוק. ובואי לא נקפיד על העניין של ההפרדה, כי בסוף זה צוות. והצוות ביחד, יש בו את המנהל העסקי ויש בו את המנהל האומנותי. עדיף שזה לא יהיה אדם אחד, מכיוון שזה המון התעסקות. אם אנחנו מדברים על עידן רייכל, אז עידן רייכל הגיע לחברת הליקון, וחברת הליקון מנוהלת על ידי איציק אלשיך ורוני בראון היקרים. איציק אלשיך הוא מנהל עסקי מאוד 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 טוב, אחד ה... באמת אחד הגדולים, אחד הקודקודים בתעשייה מאז ומעולם. רוני בראון גם מבין בעסקים, אבל גם מנהל אומנותי, הבן אדם. גילה את ריטה ורמי, את אתניקס, לא חסר. אחראי לתחייה המחודשת של דיקלה. אחראי לכל כך הרבה דברים. מירי מסיקה. אפילו עכשיו הוא מפיק מוזיקלי של מירי מסיקה. נכון. אוקיי? אבל זה באמת אחד, אני קורא לו הסנדק, הוא היה הסנדק שלי, האומנותי. כי כשעבדתי בכוכב נולד ועבדנו עם הליקון והוצאנו את הדיסקים, את זוכרת את הדיסקים של כוכב נולד? בואו, אני קניתי אותם. בדיוק. את הראשון והשני. בשלישי הפסקתי. רק איזה 80 אלף עותקים כזה כל שנה. ועשינו את הכל ביחד, אז למדתי ממנו המון על איך מנתבים קריירה. וכדאי שהדברים יתערבבו, אבל אם אנחנו יוצאים לדרך, אז יוצאים לדרך עם מנהל כללי, והנה הוספנו את הדבר השני, מנהל אומנותי. הלוואי וזה היה הדבר השני. כי אם יש משהו חסר בקריירות של זמרי ישראל, זה מנהל אומנותי. אז אני רוצה רגע שתפרט לי מה זה אומר ניהול אומנותי מהניסיון שלך. אתה אה, מייעץ אומנותית אה, לנועה קירל, נכון? מניהול אומנותי. 
הייתי בקריירה שלי המנהל אומנותי של שלומי שבת. נכון. שלושה אלבומים עשינו ביחד, והייתי מנהל אומנותי של עומר אדם מתחילת הקריירה. והנה שלישייה, עומר אדם, אסף הטדגי ואנוכי, שלישייה שיוצאת לדרך. אז זה ביחד, אני אחראי על העניינים המונותיים, ואסף הטדגי היה אחראי על העניינים העסקיים. אבל גם אסף הטדגי שומע ואומר, זה נראה לי שיר חזק, זה נראה לי פחות אה, בולט. וברגע שאני יצאתי מהמערכת, אסף הטדגי הפך להיות גם מנהל אמנותי. גם מנהל אמנותי. זאת אומרת, זה מאוד מאוד טוב, כמו שאני יודע גם לעשות אה, אה, קצת הבנה בעסקים, אבל עדיף. למשל, עם נועה קירל, שאני הייתי מנהל אומנותי שלה בשנתיים האחרונות, להיות רק המנהל אומנותי. אז רוברטו, רוברט היקר בן שושן, ואבא של נועה קירל, אמיר קירל, שניהם התעסקו בניהול הפיננסי והאסטרטגי עסקי. זאת אומרת, במקביל לזה שאנחנו עושים, מחליטים איזה סינגלים נועה קירל תוציא במשך שנה וחצי, היה שם איזה רצף כזה של... דראמס באנגלית, ואחרי זה חצוף, ופאוץ', ומאושרים, ואם אתה גבר, היה איזה חמישה, שישה לעיתים ענקיים כזה אחד אחרי השני. אז זה אני מחליט, מי יוצא אחרי מה, מה, איך זה נראה. אז זהו, על זה אני רוצה לדבר איתך, אבל אני דווקא רוצה לקחת אותך לעומר אדם רגע. אוקיי. Okay. כי אני אה, זוכרת את עומר אדם כמובן מכוכב נולד, ואני הייתי כאן בגלגלצ כחיילת, אה, כשהוא שלח את הסינגל הראשון שלו, תזכיר לי. לעבד ברוח. לעבד, לעבד ברוח. טורקית, משהו שבארץ קיבל uh, פחות uh, ביטוי, כי זה היה יותר כבד, זה לא היה המזרחי הלטיני הקליל, זה היה יותר איציק הלאה עופר לוי, פחות במיינסטרים. זאת אומרת, אני זוכרת שאנחנו משדרים בסינגלס דאז, התוכנית של הדר מרקס, שמונה בערב, כן, משדרים את השיר ואנשים מתקשרים להגיד, אתה יודע, כמו המשפט ההוא של טומי לפיד, כבשנו את טול כרם, או טול כרם כבשה אותנו, מה זה, תחנה ערבית השתלטה לכם על התדר. אנשים היו... פשוט המומים מהדבר הזה, אני לא יודעת אם כולם, יכול להיות שזה רק הקולניים שבהם. כן, בדרך כלל ו- זה הקולניים. ובעצם ככה זה נמשך כמה שנים. ו- 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 זאת אומרת, זה לא קרה ברגע אחד, אני, זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך. עומר אדם עבר שינוי. מאוד גדול. אז אני רוצה לדעת, אתה מקבל את עומר אדם במצב הטורקי, קאלה, עופר לוי, מה... לאן המחשבות שלך הולכות? תאר לי את זה ממש מההתחלה. אוקיי. Okay. עומר אדם, זה, זה נושא לתוכנית שלמה, אנחנו ננסה <laughs> לעשות את זה לא, יחסית זריז. לא, אבל אתה בנית מותג פה נכון. יחד עם אסף, אני נכון. רוצה להבין איך עושים את זה. קודם כל מבררים מה האסנס, מה ה-DNA של הבחור. הבחור הוא בן 16, והוא הגיע מכוכב נולד תוכנית קאברים, הוא שר כל מיני שירים, מכל מיני סגנונות. אבל מה מעניין אותו, מה מעניין אותך, אומר אדם, שאתה בן 16, ואתה רואה שבבית הוא שומע עופר לוי ואיציק קאלה, ואיציק קאלה גם קרוב, חבר קרוב של המשפחה. אז מסתבר שהוא בכלל העלה אותו כבר להופיע איתו פעם, שהיה בן 13, כל מיני דברים כאלה. אז אתה מבין שזה העניין. סבבה, זה החומר שיש לך, חומר גלם אדיר. ילד בן 16 ששר באמת בסגנון טורקי מאוד כבד. עכשיו אתה צריך כאסטרטג, אומנותי ועסקי, להסתכל מסביב, כי אתה רוצה להחדיר זמר לתודעה. אתה רוצה שהוא ילך להופעות ושהוא ירוויח כסף ושישמח את עם ישראל. אתה רוצה להרחיב את מעגל הקהל שלו. בדיוק. אתה מסתכל מה קורה במקביל. אתה מזהה שני חבר'ה צעירים, בני 20 ומשהו, ששמם דודו אהרון ומשה פרץ, שפורצים לתודעה המוזיקלית הישראלית ביחד, כחברים הכי טובים, שכותבים שירים אחד לשני, וכל אחד כותב ומלחין, וכל אחד מהם עושה לעיטי ענק. וכובשת את התחנה שאנחנו משדרים בה כרגע, את גלגלצ, למשל, עם פופ. עם פופ. ים תיכוני. ואז אתה מתחיל לחשוב איך אני הולך לבדל את עומר אדם מהשניים האלה? בדיוק. כי אם יש לי שניים שהם גם תחרות אחד של השני וגם עוזרים אחד לשני לפרוח, אין מקום לעוד אחד. אני לא רוצה, את זוכרת את המושג כל הפרצים? ברור. היה משה פרץ, קובי פרץ, כל אחד... רגע, יש לי אנקדוטה קטנה, אני חייבת. במיונים לגלי צה"ל, הגעתי למיונים לעריכה מוזיקלית, ואז שאלו אותי אם אני יודעת מה ההבדל בין קובי פרץ למשה פרץ. אז לא ידעתי להסביר את ההבדל, אבל שרתי להם שירים של קובי, ואמרתי, אתם יכולים, זה כבד יותר, זה יותר קליל. נכון, ההבדל הוא כבד וקל, תכלס, נראה לי. אז עומר אדם בעינינו לא יכול להתחרות איתם. אז אנחנו מחליטים מה שנקרא החלטה לשבור ימינה, חזק ימינה עם ההגה. ימינה זה אומר ללכת לדבר הכי אותנטי. אם הילד בן ה-16, אי אפשר להפיל עליו עכשיו איזה קריירה, אגב, כמו שעושים בארצות הברית. זאת אומרת, בריטני ספירס לוקחים אותה כילדה ממועדון דיסני והופכים אותה למותג בריטני ספירס שהוא לאו דווקא קשור לבחורה עצמה. 
זאת אומרת, אתה מבין שאתה צריך לייצר מותג, אבל זה חייב להיות בתיאום עם מה שקורה לילד הזה בתוך ה... לילד, כן? לנער, למתבגר, בתוך הנפש. זאת אומרת, האם יש על מה לבנות? חייב. כפרפרזה על השיר היפה בניתי עלייך. אנחנו מחליטים. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה ongoing? כי זה מה שבאמת חשוב. מה זה אומר? זה אומר, תוך כדי שאת עובדת, אז הוצאנו את לאבד ברוח, שזה שיר שאני כתבתי, הוא שיר פופי, הוא לא שיר כבד. עומר פשוט מבצע אותו קצת יותר בכבדות. מרגישים שזה לא הדבר, ואז מגיע השיר אל תבכי, כי זה כואב. זה שובר לי. בדיוק. זה. שיר שכתב הבן של מרגו, אסף צנעני. ואנחנו מזהים את הכינורות הטורקיים, את מסורת יעקב למאי וקובי פרץ ועופר לוי, את הכל אנחנו מזהים בזה, יאללה, הולכים על זה, מוציאים. אין סיכוי שזה יקבל את החיבוק של המדיה המסורתית, אבל אנחנו הולכים עם זה. למה? כי זה הדבר. רצית לבדל אבל. אנחנו מבדלים, זה סופר בידול, שברנו ימינה. אנחנו זזים מהפופ למשהו מאוד... קשוח, ואז מגיע נמס ממך, שזה הסינגל השלישי שיוני רועה הלחין ואני כתבתי, ותמיר צור הפיק ואיבד. וגם, זה מאוד מאוד קשוח וכבד. נקרא לזה ארסי. יאללה, אוקיי? בכיף. זה ארסי לחלוטין. ואז, איך יודעים שמשהו מתחיל לזוז? איך יודעים שהלב התחיל לפעום ונולד פה משהו? מתחילים להגיע טלפונים למשרד. רוצים שהוא יבוא להופיע פה, רוצים שהוא יבוא להופיע שם. הקריירה של עומר אדם, יש לי הרצאות על זה? זה אחד הסיפורים הכי מרתקים על איך החברה הישראלית עוברת תמורות ושינויים, ואיך זה משפיע על הקריירה של הבן אדם. יש את חוקי גדרה דרומה, חדרה צפונה, אוקיי? שזאת ישראל, ויש את המרכז, ממש ממלכת יהודה ו... <laughs> וישראל. אז בצפון הרחוק, בחצור הגלילית, או בשלומי, רוצים שעומר אדם יבוא להופיע. אילת, רוצים שעומר אדם יבוא להופיע. כשהוא בן 16-17, עם איזה שניים שלושה שירים ועוד כמה קאברים. במרכז לא מסוגלים לקבל אותו. רעננה, כפר סבא. תל אביב. מצביע כחול לבן. תל אביב וחביבי, עוד לא היה כחול לבן. תל אביב וחביבי תל אביב עוד לא מקבלת את הדבר הזה, אוקיי? אוקיי. אנחנו ב-2009, ובואי נדבר על הדיגיטל. מתחיל היוטיוב בישראל, מתחיל היוטיוב והפייסבוק ביחד. וואלה, אפשר שהילד הזה, הנער הזה, יתחיל את הקריירה שלו אחרי כוכב נולד, דרך היוטיוב. ואז היינו מגלים דברים מדהימים. אף אחד לא ידע שהיוטיוב צריך להשתמש בו. אנחנו מעלים שירים ליוטיוב, וכעבור שבוע מגיעים להופעה, והקהל יודע את השיר בעל פה. עכשיו, זה משהו שהוא שינוי תודעתי, כי את לא מבינה איך היה לדעת. נכון, עד אז הרדיו הוא המלך, מה שנכנס לרדיו הופך ללהיט, מה שלא פחות. גם אין לו אנשים סמארטפונים. יש להם מחשבים, יש יוטיוב, ואז בניתי עלייך, השיר שדיברת עליו, זה שיר שתרגמתי מיוונית, והוא השיר הראשון בתולדות היוטיוב הישראלי, שמספר הצפיות עבר את מספר האזרחים. היה וואו, פעם וואו. חידה כזאת גדולה, איך יכול להיות אם אנחנו רק שמונה מיליון אזרחים, איך יכול להיות שיש תשעה מיליון... מה, ואם אני שומעת עשרים פעם רצוף, אז כבר. עוד, עוד לא הבינו את זה. <laughs> זה הפרפראות שלנו של ההתחלה, וממשיכים עוד ועוד ועוד, ועובדים כל הזמן. רגע, אז אני, אני רוצה אבל לקחת אותך אה, אה, כמה שלבים קדימה. כי אתה אומר שאוקיי, שברתי את ההגה ימינה, אבל מה שהפך את עומר אדם לעומר אדם, נוקיה ברציפות, אה, לא יודעת כן. כבר איך קוראים להיכל, אה, זה עדיין נוקיה? מנורה, מנורה. מנורה. <laughs> <laughs> חמש פעמים ברציפות, אם לא יותר, כן. זה פתאום... אה, מודה אני, אני לא יודעת, אני אולי אני כבר אז, קפצתי אז יותר קפצ, מדי קדימה. כדי שזה אבל... לא יהיה פודקאסט רק על הקריירה של עומר לא, אדם. לא, אבל אני, אני רוצה להבין, כי, כי משבירה ימינה לא ממלאים חמש נכון, פעמים נוקיה. אבל משבירה ימינה בונים שטח ובונים קהל אדיר. עומר אדם בחמש השנים הראשונות של הקריירה שלו, כולל תל אביב וחביבי תל אביב למצעד הגאווה, שזה פריצת דרך מהגדולות ביותר של, של העשור האחרון בכלל, ומהפכה של שמחה, והיא רק רוצה לרקוד, כל הדברים האלה מביאים קהל, עוד קהל ועוד קהל ועוד קהל. ואז בחתונות מתחיל להתבצע השינוי. שינוי לוקח לו שנים. די.ג'אים מספרים שזוגות היו מגיעים והיו אומרים, אנחנו רוצים שמח בחתונה, אבל בלי מזרחית. ברור. שלא יהיה ארסי. שלא יהיה, חס וחלילה. שיהיה שמח, שיהיה שמח, אבל, אבל שלא, אל תפתח לי פה אה, פלקה. על כך כתבתי את השורות, שמעתי שעושים פה מסיבה בלעדיי, <laughs> אף אחד לא יעשה את זה יותר טוב ממני. הפיכה של שמחה. לוקח לדברים האלה זמן לפרוץ, 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 להתפשט, ואז הזוגות מגיעים אחרי שנה ואומרים, בלי מזרחית, אבל שים לי מלא עומר אדם, כי הכלה מאוהבת בעומר אדם. אז איך יכול להיות שעכשיו היא מרגישה בנוח עם המזרחית הזה? כי זה לאט לאט מתפשט, והיא אומרת, וואלה, כיף לי עם זה. כיף לי עם זה. ואז באיזשהו שלב, אחרי חמש שנים, עומר בוחר לעשות מוזיקה 
לחזור חזרה קצת למרכז עם אחרי כל השנים. כל הגיטרות האקוסטיות עכשיו. בדיוק, נקרא לזה תסמונת שלמה ארצי. אפקט שלמה ארצי, זאת לא תסמונת. כן, אפקט שלמה ארצי. משהו קצת פחות פומפוזי, קצת פחות מאיים, ועכשיו אפשר להיכנס לדלת הראשית, אבל לא נכנסת כאומן חדש, אלא נכנסת עם חמש שנים מאחוריך גב אדיר. וזה מערבב. וקהל שצברת בשטח ויוטיובים ועניינים. וככה את מתערבבת ומגיעה לקהל ענק. וככה את יכולה למלא היכלים גדולים ולהגיע אחרי עשור למלא את פארק הירקון, 50 אלף איש. יש לי איזה באג בדרך, אבל כבר שאלתי את זה ולא כל כך ענית לי. מה? איך יכול להיות שאותה בחורה חיה בשלום עם וואי 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 עוד לפני הגיטרה האקוסטית שיותר ישראלית והכניסה את עומר אדם למיינסטרים? למה עם זה היא מרגישה בנוח, ועם קובי פרץ יש לי את כל הכוח, זה כאילו ייהרג ובל יעבור, לחתונה שלי זה לא ייכנס. הטרנד בעיניי הוא יותר חזק מהאדם עצמו, הטרנד משתלט. ואם את מוצאת את עצמך הולכת לכל חתונה, ולכל מסיבה, ולכל בר, ולכל מועדון בישראל, ואת שומעת את אותו השיר, אז את כבר משתכנעת. ואיך הייתי אומר, ליאור נרקיס שאל אותי, שגה הטרפת, מי, מי יקשיב לשיר הזה? אמרתי לו, לא אכפת לי שהם יקשיבו לו בשתיים בלילה, שהם שיכורים, אם הם צריכים לעבור את, את רף השכרות כדי לשמוח, אז זה מה שיקרה. אני מבינה. אוקיי, אז למדנו איך בונים את עומר אדם כמותג, מנער, מהשבירה ימינה ועד ללב המיינטרים האלה. זה ניהול אמנותי שקשור לבחירת שירים, ויש את הניהול המנכ"לי, מה שנקרא, של מה עושים, כספים, איפה מופיעים, כמה משלמים, איזה להקה עולה, ואז יש גם ניהול יחצני. איפה מתראיינים? איפה מתראיינים ואיפה לא מתראיינים, והנה הגענו ליח"צ. אז בואו נדבר על זה רגע. למשל, יש מקומות שיותר יוקרתי להתראיין בהם, ויש מקומות שקצת פחות, נכון? נכון. אבל אם אנחנו בענייני הפמליה, מרכיבים פמליה, אז יש לנו כבר מנהל, יש לנו מנהל אומנותי. והגענו ליחצן, אבל שנייה לפני היחצן, המנהל האומנותי זה בן אדם שצריך לשלם לו כסף, וזה פונקציה, זאת פונקציה שחסרה מאוד במערכות של הזמרים בישראל, וכאן אני תמיד אומר שבגלל זה אנחנו לא יכולים להיות מוגדרים כתעשייה, מכיוון שבעיניי מנהל אומנותי הוא must. אבל סבבה, נגיד יש לי את הכסף לשלם, נגיד הבנתי שזה משהו הכרחי בשבילי. דורון מדלי עסוק, עושה כל מיני דברים אחרים. למי אני יכולה לפנות בתחום הזה? הרבה מפיקים מוזיקליים. הם בעצם מנהלים מומנטים. לקחו את זה על עצמם. הרבה מפיקים מוזיקליים הבינו שיש פה חלל שצריך למלא, ואפשר פשוט להתחיל להיכנס אליו. תן לי לדוגמה, פטריק סבג, איזר אשדוד, גלעד שמואלי, אני חושב שכל מפיק מוזיקלי בעצם רוקם איתך את השירים, מה שסתיו בגר עושה עם קרא קוקלי למשל. נכון, אבל אני לא בטוחה שמעורב בזה גם את הניהול אומנותי שאנחנו מדברים עליו. הרבה פעמים אתה בא למפיק ואוקיי, יש לי מוצר מסוים, אני חומר גלם, אני עושה את מה שאני צריך לעשות, אבל אין איזה חשיבה לטווח ארוך של האם הכיוון הזה מתאים לאומן הזה. נכון. זאת אומרת, משהו קצת יותר... אבל המפיקים המוזיקליים הבינו שהם צריכים להתפרס. והנה עוד מישהו ברשימה, לפני היחצן, נדבר על היחצן אחרי זה. Uh, המפיק המוזיקלי, אנשי האומנות. עכשיו, למה אני מתעקש שאנשי האומנות uh, הם האנשים שצריכים להיות הראשונים? אני מתעקש גם בגלל שהנטייה היום לחשוב שדווקא האנשים שקשורים ליחסי הציבור הם האנשים שצריכים להיות בראש, ואני מתעקש שהאנשים שקשורים לאומנות הם אלה, מכיוון שזמר זה שירים. לפני הכל, שיר אחד מצליח, שמגדיר את ה-DNA שלך, יכול לסדר לך את כל יחסי הציבור, את כל ההופעות, הבוקינג, מה שנקרא, את כל ההתנהלות הכלכלית, לעשות שינוי באמת מאוד גדול ביחסי ציבור, בכלכלה, במהות, במה התפקיד שלך בתרבות הישראלית. שיר אחד יכול. למשל, הגיע מפיק אדיר, שקוראים לו ליאור זהרי, מ-VIP הפקות, והוא... העלה רעיון, משה פרץ, עומר אדם, מופע משותף. בהיכל נוקיה, מנורה, אוקיי? בוא נעשה, ש... בוא נעשה מופע משותף, הלעיתים של זה והלעיתים של זה. אבל אנחנו חייבים שיר. עומר אדם מצלצל עליי, אני בווינה, באירוויזיון של גולדן בוי, אומר לי, אנחנו הולכים לעשות מופע משותף, ליאור זהרי VIP הפקות, והוא מביא גם להקת ריקוד אירית. שתופיע בשביל הספקטקל, בשביל השואו, למשוך אנשים. אז אתה אנשים. מבין שאתה צריך לייצר שיר מהאזורים האלה של האירי, וככה נולד, היא רק רוצה לרקוד. בדיוק. נכון. היא רק רוצה לרקוד נולד, והשיר הזה, כיחידה, עשרה ימים, שבועיים, 
הוא מכר את כל החמש הופעות שהם תכננו סולד אאוט, עשרת אלפים איש כל הופעה, והמופע הזה נמשיך. אני חושב שלעוד 40 או 50 הופעות. אבל רגע, זה קצת אה, אה, עבודה, זה מאוד נחמד שהמנהל המונטי שלך הוא גם יוצר שירים בעצמו. מאוד. אה, מה קורה, למשל, כמו יעקב גלעד, שתכף נדבר איתו ממש עוד רגע. נכון. אבל מה קורה כשאתה מנהל אומנותי ואתה צריך ללהק כותבים ומלחינים? אז אתה יוצא או יותר למשימה? מזה, אפילו אתה צריך אה, אה, להגיד לאומן שלך תש... שכותב ומלחין. תעצור רגע חביבי, אתה כותב ומלחין יפה, אבל צריך משהו אחר בשבילך. זאת סוגיה. אני חייב להגיד בתור מנהל אומנותי שגם כותב ומלחין, אני התערבתי הרבה מאוד בכתיבה והלחנה של שירים, ואני חושב שלמדתי הרבה מאוד ממנהלים אומנותיים כמו גדי גידור וכמו יעקב גלעד, שאחראים באמת על אלבומים ענקיים שקרו פה, במוזיקה הישראלית, בנגיד 30 שנה האחרונות. Um, וזה העניין, העניין הוא להיות פתוח עם העיניים ועם האוזניים. אם אתה מנהל אומנותי, או אם אתה מפיק מוזיקלי שלא כותב שירים, אתה צריך לדעת מה קורה מסביב, ולהעלות איזה רעיון. מה אתה אומר? אתה בא לכותב כזה, סתם, אני אמרת, נגיד צרויה להב או משהו כן. כזה, או אפילו אם אתה הולך למלחין, אתה אומר, אני צריך את ריטה קצת באווירה של פלמנקו, קצת סתם, נגיד ערב כחול עמוק, אני צריך משהו קצת יותר חם, יותר ספרדי. מאוד. כזה ממש מכווין מ- את ה... מאוד מכווין, מאוד מכווין. אפילו נותן רפרנסים, או אפילו מדבר על מה הנושא של השיר. אני אתן לך דוגמה אחרת רגע, לא, לא נדבר רק על עומר אדם. שלומי שבת. כתבתי לו את השיר אבא, ואז יצאנו לדרך, עשינו שלושה אלבומים ביחד. כמו זוג נשוי לכל דבר, איזה שש-שבע שנים ביחד כל היום, טל פורום מפיק אה, אה, מוזיקלי, וארומה מיוזיק, בני מנשה ומיכל וייסברג, הם המנהלים, אוקיי? מיכל וייסברג מנהלת אומנותית, ובני מנשה מנהל אה, המנכ״ל של ארומה מיוזיק. מגיע שיר מזיו רובינשטיין, והשיר קוראים לו ואני שר. והשיר מדבר על, על אכזבה של בן מאבא שלו. זאת אומרת, האבא שהתנגד כל הזמן שהבן יהיה זמר או מוזיקאי והוא רוצה להוכיח לו שהכל uh, קרה. בעצם שיר המשך לאבא כזה, לא? יפה, אז, אז אני מסתכל על השיר ואני אומר, השיר הזה מעולה, הטקסט טיפה מבולגן לי וגם אין לי מה לעשות איתו מכיוון שיש לנו את אבא, אולי תנק ואנחנו אלבום אחד אחרי, אני לא צריך עוד שיר על אבא. אני צריך קצת בידול, אני צריך את הצעד הבא, אני לא נכון. יכול לעשות קופי פייסט. אז אני אשמח שזה יהיה רומנטי, כי שלומי הוא מלך הרומנטיקה, על פרידה, אבל, אבל עדיין שתדעי שגם שאנחנו לא ביחד, אני שר, ש, ש, ואני שר, <laughs> שתאמיני שאני מאושר. פשוט עבדתי עם זיו רובינשטיין על השיר הזה חודש ימים. רק לשפץ את השיר ולדייק אותו ולהביא אותו למקום הרעיוני שאותו דמיינת. באיזשהו מקום, גם שלומי וגם זיו שאלו אותי, מה יש לך, למה אתה כאילו כל כך... יש לנו פה איזה 20 שירים באלבום, למה, למה דווקא זה? אמרתי, אני מרגיש שעוד כמה שנים נדבר ונראה איזה שירים נשארו מהאלבום הזה, ואני שר יהיה השיר הזה. אז זו גם חשיבה של מנהל אומנותי, להגיד, סבבה, אני צריך את הלהיטים של הרחבות ש... שייתנו לי את ההופעות, אבל נכון. אני גם צריך שירים שיישארו וימצבו את האומן שלי כאומן חשוב. נכון. לא כאומן שהוא אפיזודה על הדרך. נכון, וזה מיתוג. זה מיתוג. תשמע, אני רוצה לצרף בנקודה זו לשיחה את אחד המנהלים האומנותיים הנערצים עליי, החשובים במוזיקה הישראלית. באמת, בן אדם שאחראי לניתוב קריירות מאוד מוצלח של כל כך הרבה אומנים, יעקב גלעד. שלום, יעקב. שלום, שלום, מה שלומכם? בסדר גמור, איזה קשה אתה איתנו. איזה קול יש ליעקב גלעד. אני גם מתחילה להתנגן לי, אני ממש בגשם כבר מתחיל להתנגן לי במוח. יעקב, איזה אושר לארח אותך אצלנו בפופ-טוק. אנחנו עושים פודקאסט. ואני לא יודע מי מתרגש יותר, אני או לבנת. אני חושבת שאני. יעקב, אני רק אגיד, לפני שאנחנו ככה ניכנס לפרטים, שאתה מעורב כמובן בקריירות של יהודית רביץ. בנזין, יהודה פוליקר, כמובן ריטה, גם גלי עטרי ומשינה, אנחנו יכולים עוד להמשיך. אתה התחלת ככותב שירים, נכון? איך זה הגיע לניהול אמנותי? האמת שכאילו מתחילת העבודה שלי עם יהודית, המעורבות שלי הייתה, מבלי לקרוא לזה בשמות, בהגדרות מקצועיות, המעורבות שהייתה של מנהל אומנותי, של, של יועץ אומנותי, או שקוראים לזה היום, 
לגבי לא רק טקסטים, לגבי הכל. וזה התחיל משם בעצם, ועבר אחר כך לעבודה פרופר שלקחתי על עצמי כשהציעו לי. להיות מנהל אמנותי, לאו דווקא כותב. מה זה מנהל אמנותי מבחינתך? כי זה מין סוגיה כזאת ש... אתה יודע, אין פה איזו התמקצעות, ופשוט מי שיש לו את הכישרון הטבעי, זורם לתוך הדבר הזה. קודם כל, ברור שצריך כישרון טבעי, וצריך טעם אישי, וצריך, וצריך ידע והבנה גם של הפרטים הקטנים, הבחנה בפרטים הקטנים, וכמובן של התמונה הגדולה. אבל בגדול, בגדול, אה, אני חושב, אה, וזה מקביל גם מבחינתי לה, לעבודה של מפיק מוזיקלי, אה, זה, בגדול, בגדול, אה, זה היכולת אה, להבחין בקסם בכל אחד משלבי העבודה, אה, או, עם, עם, או, או להבחין בו, או לגלות אותו. או לשייף ולשייף ולשייף עד, ש... עד שזה צעד, כמו יהלום, ואם זה לא קיים, אז ליצור אותו, או לדרבן את היצירה שלו, של הקסם, אם יש פוטנציאל של קסם. זה יכול להיות במילים, בלחם, בהכל. בכל שלב, אבל לשמור עליו, על הקסם, כי אפשר לאבד אותו בדרך 80 אלף פעם, במיקס גרוע, בביצוע גרוע, בטמפו לא נכון, בגרוב לא נכון. זה כל הזמן לשמור על המג'יק הזה, על הדבר הזה שמההתחלה נצנץ, אם זה היה הלחן או המילים או משהו שאפשר היה להבחין בזה, ומשם לשמר אותו לכל אורך הדרך, ואולי אפילו לשכלל אותו. יעקב, לפני שאתה בטח מנסה לשכלל את הקסם של שיר ספציפי על שלל רבדיו, יש איזושהי, אני מניחה, כן? תתקן אותי אם אני טועה, חשיבה שהיא יותר כללית, שהיא יותר לאן אני מנווט עכשיו. בוא ניגע למשל בקריירה של אודית רביץ. אתה מגיע לשם באזור של האלבום גלוי ונעלם, נכון? לא, אני מגיע לשם... הרבה לפני... הבנתי. לא, אבל השינוי הזה, למשל, של גלוי ונעלם, לקחת את יהודית ממקום של סליחות, לצורך העניין, שיר ארץ ישראל, למקום שהוא הרבה יותר רוקיסטי, קצבי, ארבע לפנות בוקר, עכשיו הכל בסדר. תאר לנו את המחשבות שלך בראש, זאת אומרת, איך הגעת לכיוונים האלה. קודם כל, זו עבודה משותפת, לפני הכל, ויהודית... יש אישיות אומנותית ומוזיקלית מאוד מאוד חזקה מהיום שהכרתי אותה, היא מלחינה נהדר, גיטריסטית מצוינת, זמרת, ויש לה טעם משובח ויכולת הבחנה, היא סוג של יועץ אומנותי בפני עצמו ומפיקה בפני עצמה, והיא הוכיחה את זה בהמשך, כי עשתה אלבום של קורינה נהדר ועוד דברים בחיים. אז כאילו העבודה הייתה משותפת במקרה הזה, ולא היה פה משהו שצריך לברוא אותו מאפס. או לחשוב איך, אלא פשוט לשכלל את הקיים ולהתקדם איתו. יהודית כל הזמן הייתה בעצם סוג של אוקיסטית, אני שמעתי מה היא מנגנת בבית, ראיתי מה היא אוהבת, ולאני, עם היא מתכתבת בראש. זה היה ברור שלשם היא הולכת. אז כל מה שצריך לעשות זה רק לעזור לזה לקרות, זה הכל. לא צריך להמציא פה את זה. זו תקופה אחרת לגמרי, אנחנו מדברים על תחילת, על סוף שנות ה-70. ממש לפני תחילת שנות ה-80 כשהתחיל גל הלהקות בישראל. זה ממש להיכנס להיות בן זוג, זה ממש להיכנס לזוגיות עם הבן אדם, להכיר אותו כדי לשלוף ממנו משהו. זה לגמרי חתומה, זה חייב להיות ככה, כי העבודה האמונותית, אתה בטח יודע את זה, היא מאוד אינטימית. אתה נכנס לקרביים, אתה נכנס לנפש של הבן אדם, אתה נכנס לעומקים של... של טקסטים, של היכולת להיות מחויב להגיד מילה מסוימת, או אי היכולת להיות מחויב להגיד את המילה הזאת. היכולת לבטא מנגינה בווקל בצורה מסוימת, או אי היכולת. זה המון המון עבודה מאוד אינטימית, מאוד אישית. לפעמים צריך לדלג על כל מיני נכשלות בדרך, או על קשיים, ולראות איך אתה יכול לקחת... את, את, את האומן ממקום שהוא נמצא בו ולהפעיל אותו למקום אחר ולראות אם אתה יכול לגלות בו 
רבדים שהוא בכלל לא חשב עליהם. איך מתמודדים עם... מאיפה היה לך את הכוחות? אני כמנהל אמנותי, אני מודה שהכוחות נגמרים. זאת אומרת, להיכנס לתהליכים כאלה, מכיוון שזה כל כך אינטימי. אולי בגלל זה, יעקב, אתה כבר לא בתחום הרבה שנים, זה מאוד שוחק. יש נקודות שבירה, תלוי ב... זה תלוי בכימיה, וכמובן, ובאישיות של האומן שאיתו אתה מתעסק. יש, 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 זה לא תמיד חלק. יש ויכוחים, ולפעמים ויכוחים האלה מראים. אני חייב להגיד שבהרבה מהמקרים, דווקא הוויכוחים המראים הולידו בסופו של דבר פתרון, לא את הפתרון שלי ולא את הפתרון של האומן, אלא פתרון שלישי, שנבע כביכול כפשרה בינינו, אבל בעצם הוליד פתרון אחר חדש, שאלמלא אותו ויכוח לא היינו בכלל מגיעים אליו, וזה היה הדבר הכי... יש לך, יש לך איזה דוגמה כזאת מפורסמת לספר לנו, שאנחנו לא מכירים? <אח> אני לא יכול עכשיו בשליפה, אז אני אשאל אותך ספציפית, יעקב, אני אשאל אותך ספציפית, לגבי גבירותיי ורבותיי, משינה. משינה שהתחילו עם אלבום ראשון סופר מצליח, אחר כך הגיעו שניים שהצליחו קצת פחות, ואז אתה הגעת לתמונה, והוצאתם בעצם את גבירותיי ורבותיי, משינה, סוג של אלבום אוסף, אבל עם עוד כל מיני אלמנטים. תאר לי את המחשבות שלך, אתה מקבל להקה אחרי שלושה אלבומים. לאן אתה הולך? מה אתה חושב? הקשבתי לאלבומים, שאגב, את שני האלבומים השני ושלישי שמאוד אהבתי, אבל ניסיתי להבין מה קרה, למה זה לא, למה זה לא הצליח. ומה המסקנות? אני הרגשתי שכאילו המג'יק המסוים, הגסם המסוים, שהיה באלבום הראשון, לא היה באלבומים השני והשני, היה משהו אחר, הם הלכו לכיוונים אחרים. אז מה שאמרתי להם, בואו תנסו רגע לחזור לאותה שיטת עבודה. שהייתם באלבום הראשון, ביניכם, בכתיבה, בחזרות, בעבודה, ובואו ננסה להגיע למקום הראשוני הזה, שממנו נולד האלבום הראשון. משהו, זה יותר משהו באינטראקציה שלהם, בינם לבין עצמם, שמה שהבנתי השתנה. אז ניסיתי לבקש מהם שיתארו לי מה היה, וחזרנו למקום ההוא. וגם עשינו עיבודים לכמה שירים שנתנו להם עיבודים חדשים ואת המופע שבא בעקבות... אה, ואז השמיעו את השיר הזה יושבים בעיתון על הים, יושבים בעיתון על הים. והיה איזשהו רגע שאמרתי לשלומי, אפשר רגע לבקש סתם שאבנר ינגן את זה בלי מילים? כאילו רק אינסטרומנטלי? וככה נולד ריקוד המכונה. בקיצור, צריך פה כוס, זה באמת, אמרת נורא יפה, שזה צריך לשמור על הקסם, או לזהות את הקסם, לזהות פוטנציאל. זה כמו במאי של הצגה בסופו של דבר. מישהו צריך להחזיק את הקונספט. מישהו צריך להיות מחוץ לתמונה, אבל הכי מנהל את התמונה. ו... הם היו מאוד מעורבים בהכל, כמובן. אז כאילו, באמת, זה היה משהו ששמעתי במגינה נהדרת. אמרתי, המילים האלה יעזוב אתכם עכשיו, יעזבו אתכם עכשיו, בואו נעשה מזה, בואו נשמע את זה ככה, אינסטרומנטלי. זה היה כל כך טוב וחזק. אמרתי, אוקיי, אז זה קצת דומה למיידנס, אז מה? זה משינה, זה מריח כמו משינה של האלבום הראשון. זה היה גם כיף, היה בזה המון פאנד, זה היה מאוד מדליק. יעקב, ממה שפירטת עד עכשיו, למשל גם לגבי יהודית וגם לגבי משינה, אתה... פעם ראשונה בהיסטוריה שכדאי אינסטרומנטלי בשיר השנה. בדיוק, זה ריקוד המכונה. נכון. אז זהו, התחלתי להגיד, גם כשפירטת על יהודית וגם על משינה, אתה בעצם מתאר על משהו שנובע מתוך האומן, ואתה שם כדי לזקק את זה, כדי לדייק את זה, כדי לשמור שהקסם לא יברח. ואני תוהה, מה לגבי... ריטה למשל, שהיא פחות יוצרת, ואתה מרכיב איתה במשך שנים על גבי שנים, את תפתח חלון, אלבום כפול. נתחיל לפני זה עם ימי התום. ריצה קודם כל היא לא, היא כן אומן יוצר כי היא כותבת. היא כותבת, נכון. עבודה עם ריצה, לשמחתי, העבודה הייתה לא רק עם ריצה, אבל עם רמי, ורמי יוצר ענק. הוא מלחין בחסד עליון ופסנתרן בחסד עליון, זה בן אדם מאוד קשור, שגם הוא יודע מה זה דבר או שניים על קסם. וביחד, שלושתנו, אני חושב שיצאנו איזה צוות עבודה, שתפקד מאוד יפה ביחד, וכך נולדו השירים של האלבום, ימי התום. 
אתה יודע, הבאתי את הטקסט שלי מהתום. כן. הבאתי כמה טקסטים, הבאתי את רומאו ואת ימי התום מצרויה. כן, בסוף צרויה אומרת תמיד, תדעי לבנת, שיעקב הוא האהוב העל זמני שלה, ובזכותו המון דברים קרו. נשמע מאוד הגיוני. אפריקה אמרה מיד, רומאו זה לא בשבילי אני צעירה מדי. אחר כך היא קיללה אותי שאני סתם שירשתי לה. ימי התום, רמי אמר, תמשיכו לדבר, אני רגע הולך לחדר. הוא הלך ואחרי כמה דקות הוא קרא לנו שנבוא לשמוע והוא השמיע לנו את המגינה שהוא כתב תוך כמה דקות זה כמובן היה מדהים זה דברים שקרו נורא מהר וטוב היו מצבים קשים נגיד באלבום אהבה גדולה את למות עליך אני חושב ריטה החליפה איזה עשר גרסאות בסקר. מאיר אריאל מספר שהוא... מספר שהטריפה לו את הדעת. אף אחת לא הטריפה לו את הדעת יותר. היא שלחה להם הרי עציץ לבית כדי לפצות על עוגמת הנפש. אבל בוא אני אגיד לך עוד משהו, אתן לך דוגמה נהדרת לריטה. הבאתי ארבע שורות, ארבע שורות בלבד, של שיר, חתיכת שיר ממיר פייגנבאום. בוא נפזר. ממש כמה שורות, היא תעבר ארבע שורות האלה, רמי. הלחין את ארבע שורות האלה. והיא אמרה, חייבים שיהיה פה שיר. אז היא אמרה, את נורמלית, יש לך פה ארבע שורות, על איזה שיר את מדמיינת? על מה את בונה? כשרוחות קרות. והתנגשה, כן, וככה נולד בו. אז זה חשוב מה שאתה אומר, אתה אומר, צריך ניהול אמנותי, צריך חזון, צריך הכוונה, אבל גם צריך מהאומן את הדופק הפנימי הזה, את היכולת לזהות על מה אני מתאבד, על מה אני הולך עד הסוף. צריך פינג צריך שיהיה תגובת התייחסות, כן, זה נכון, זה תהליך שהוא אינטראקציה בין כל הגורמים, כל האנשים, במקרה הזה נגיד ריטה ורמי ואני, ואני הבן אדם שהולך לכותבים, יושב איתם ומענה אותם. ממש אבל. יעקב, תן לי טעות מפוארת שלך בניהול קריירה של אומנים. טעות מפוארת? כן, משהו שאתה אומר, יואו, זה לא היה צריך לקרות, אני פה עשיתי שינוי כיוון לא נכון. אני מעדיף לא לדבר על זה. ניסיתי, ניסיתי. יעקב, איך שאתה מסתכל על המוזיקה הישראלית היום, שאני, בוא אני אגיד ככה, כשאני מסתכל על המוזיקה הישראלית היום, חסרים לי מנהלים אומנותיים, הם לא קיימים כמעט. מעניין אותי לדעת אם זה אני הדרמטי והאפוקליפטי, או שיש משהו. אני אומר שכשאני מסתכל היום על המוזיקה הישראלית, מרגיש לי מאוד החוסר של מנהלים אמנותיים. אני מרגיש שאנשים מוציאים סינגלים ללא הפסקה ומחכים שמשהו יקרה. אני לא מזהה הרבה אסטרטגיות, ורציתי לדעת אם זה אני הדרמטי האפוקליפטי, או שרציתי לדעת איך אתה מסתכל על זה כשאתה מסתכל על המוזיקה היום. אני, יש דברים שאני מסתכל ואני אומר כל הכבוד, יש פה חשיבה, מישהו פה עובד נכון. ועושה את העבודה הנכונה. יש לך דוגמה? לא אמנים של דורון מדלי, בבקשה. סטטיק ובן אל. לא, אין דבר. מושלם, סטטיק ובן אל זו דוגמה מושלמת של אסטרטגיה אינסופית, ברור. יש שם ראש, יש שם תבונה, יש שם עומק, יש שם רגישות. כל האלמנטים הנכונים קיימים שם. מפיק מעולה, כתיבה, מבחינה, הדבר שהם עושים הוא נכון. הוא הדבר הכי עשוי נכון שאפשר לראות על הדעת. מכל הכיוונים, מכל האספקטים שאפשר לדמיין במקצוע הזה. זו דוגמה טובה. אבל יש מקרים שאני באמת, אני שומע דברים, אני אומר, אנשים באמת ששם ישבו והאמינו שהדבר הזה, שישלחו אותו לרדיו. חסר חשיבה, מזהים את זה מאוד. אני רוצה להציע סטארט-אפ, מה דעתך לסיום שיחתנו, יעקב גלעד, שתפתח עם דורון איזה בית ספר למנהלים אומנותיים כדי לגדל את הדור הבא אולי? זה מאוד חסר. איך נגדל את הדור הבא? מה עושים? מה עושים עם החוסר הזה? אני אגיד לכם, חלק מהעניין של החוסר הזה הוא, קודם כל, בהרבה מקרים, דורון בטח יודע את זה. טוב לא פחות ממני, הרבה חושבים שהם יודעים הכי טוב. נכון. שאין מה לעשות, יש אומנים כאלה, יש גם מנהלים אישיים כאלה שהם בטוחים שהם יודעים את המקצוע, ואין לך, אני לא יכול לבוא ולהגיד להם, תשמע, אתה לא מבין בזה כלום, או אתה טועה לגמרי. יש גבול לכמה אני יכול, למה שאני יכול להגיד. יש כאלה שבטוחים שהם יודעים הכי טוב. ויש גם כאלה שלא מוכנים לשלם את השכר שמנהל המוטי צריך לקבל. והם מעדיפים 
לחסוך. אם אנחנו לא מבינים שהם הולכים לבזבז עכשיו כסף על שיר או על אלבום, ולהפסיד את הכל, ולפספס. אנחנו יכולים לדבר איתך עוד שעות, אנחנו מתמוגגים פה. ממש. אתה יודע על מה אני מדבר. בטח, דיברנו על זה, אנחנו יודעים את מי שמבקש לחסוך על הדברים האלה לא מבין שהוא מאבד את כל מה שהוא השקיע עד עכשיו. יעקב. יעקב גלעד, היה לנו מה זה עונג לדבר איתך, ובאמת, כמו שדורון אמר, אפשר להמשיך שעות ולהמשיך עוד וללמוד מכל הידע והניסיון האדירים האלה שלך. תודה רבה. תודה על כל מה שעשית במוזיקה הישראלית, זה מהדהד ומהדהד, ובזכותך יש אנשים כמוני שגדלים כילדים ומקשיבים ומסתכלים, ואז הם הופכים להיות גם, וגם לבנת היא כזאת. וואו, אני עוד לא הגעתי לגם, אבל... לא, רוכשת את המידע, כי זה... לגמרי. יש סיכוי כזה? תמיד יש סיכוי כזה, בטח, אני לא... שווה לנסות, מי שמאזין לנו. תודה, יעקב. תודה רבה, יעקב. ביי ביי. מה אתה אומר? אני רוצה שתגידי מה את מכירה, אפרופו מה שהוא אמר עכשיו בסוף על עניין הכלכלי, אני רוצה שאת תגידי מה את מכירה מההיכרות שלך עם המון המון זמרים, שנגמר להם הכסף. אז זהו. בדיוק כשצריך את הכסף. תראה, אני לא יודעת אם, אם הם כאלה שחושבים שצריך לחסוך על ניהול אומנותי, אבל אני יכולה לתאר לך תרחיש שחוזר אין ספור פעמים. אני הרבה מאוד שנים מראיינת ברדיו אומנים, הרבה מהם אומנים צעירים עם אלבום בכורה, אז מוזיקה זה דבר יקר, אתה יודע את זה. מאוד. אם אתה הולך למפיקים התותחים הכבדים של התחום אלה, בעלי השם, הפקה של שיר אחד יכולה להגיע ל-15,000 שקל, כולל הכל, כן? נכון. נגנים, מיקסים. הפקה אחד. שיר אחד, אם אתה רוצה לעשות אלבום, לא יודע, תשעה, שמונה שירים, זה 150 אלף שקל רק השירים. נכון. עכשיו, הם מגיעים למצב שהם חוסכים כל שקל, לוקחים הלוואות, ואז, אוקיי, יש לנו אלבום מוכן, נגמר הכסף. ואז הם באים ושואלים אותי, תגידי, אני חייב יחסי ציבור? זה משהו ש... שחייב בשביל להגיע לרדיו? ואני תמיד אומרת, יש תמיד את המקרים של שירים שהיו מספיק חזקים, נשלחו עלינו לרדיו ונכנסו בלי שום יחסי ציבור. קורה? Mm-hmm. אבל יחסי ציבור הם לא רק יחסי ציבור, הם משקפים בדיוק את העניין הזה של הניהול, של הפמליה. אז בטח שאם אין כסף ליחסי ציבור, אז אין כסף גם לניהול אומנותי. והדברים הם, כמו שאמרנו, מאוד בעייתיים, כי אתה משקיע כל... כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה כסף, ואז הדברים פשוט הולכים ומתפוגגים, הולכים לאיבוד. עוד לא דיברנו אפילו על המעטפת החיצונית, אתה יודע, כאן בישראל חושבים שאפשר לעלות לבמה עם ג'ינס וטישרט שחורה <laughs> ובלנדסטון. <laughs> יש מקרים שזה חלק מהמיתוג וזה נכון. מעולה, אבל בגדול... האם את זמרת, אם את אישה, את חייבת צוות ביוטי. נכון, והיום גם דיברנו על סטטיק ובן אל, שהוכיחו שלבוש זה חלק לגמרי מהאסטרטגיה. חובה. את הבגדים, לא רק אני כאישה, בכלל אומנים, כי זה כל כך חשוב אה, מבחינה מיתוגית. נכון, אבל אם נחזור רגע למתכון שהתחלנו אותו מההתחלה, אז אחרי המנהל הכללי ואחרי המנהל האומנותי והמפיק המוזיקלי שקשור אליך לצוות האומנותי, מגיע היחצן, יחסי הציבור, או אשת יחסי הציבור, והניהול האסטרטגי בתחום יחסי הציבור. וכאן, אתה מחליט כיחצן או יחצנית, כמה רחב אתה מתעסק, כמה, כמה אתה מרחיב את נגיעתך. האם יחסי ציבור זה באמת תקשורת רק עם רדיו וטלוויזיה ועיתונות ואתרי אינטרנט, או האם יחסי ציבור זה ממש יחסי ציבור ואסטרטגיה של כל הזמן או, להיות נוכח. זו נקודה חשובה. <אח> אתה יודע מה, אני מציעה שבאחד הפודקאסטים הקרובים אנחנו באמת נעלה לפה איש או אשת יחסי ציבור, ובאמת נדבר על זה. כי הרבה פעמים יחסי ציבור מסתכמים באוקיי, יש לי שלושה שירים שאני מתכוון להוציא כחלק מאלבום, אין בעיה, נסדר לך אייטם שם, אבל אין איזה חשיבה לטווח ארוך, אין, אין להבין, אני לא הולך לכל מקום שמבקשים שאני אגיע אליו, כי יכול להיות שזה יעשה לי נזק ולאו דווקא תועלת. נכון. זו חשיבה אסטרטגית שלאו דווקא קיימת. זה משהו מאוד קטן כולם. וקריטי שנקרא מיתוג. זאת אומרת, אתה מוציא לעולם תמונה ראשונה שלך, אתה מוציא לעולם קליפ ראשון שלך, אפילו אם זה קליפ מילים, כי אין לך באמת כסף לעשות את הקליפ המלא. אתה מוציא את עצמך לעולם ויש לך נוכחות בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ביוטיוב, יש תמונות שלך. מי הצלם? איך אתה נראה? איך כל האחרים די. נראים עוד לעומתך? עוד משהו שאני רוצה להגיד לך לגבי אחורי הקלעים של רדיו, ככה, מאיך שאני מסתכלת על כן. זה. אומן עשה את הבלתי אפשרי, הלך, הקליט שיר, נכנס לפלייליסט, בלי יחסי ציבור, בלי כלום, השיר הולך, צובר תאוצה, קונה לו קהל, סטרימינג עניינים, מגיעה ההזמנה מגלגלצ, בוא תעשה אצלנו לייב. כן. ואז מגיע האומן עם הג'ינס והטישרט שלו, 
נראה נחמד, כאילו אם הייתי ברחוב סבבה, אבל... זאת אומרת, כאן חסר הכוונה. איפה הקסם, איפה הכריזמה, איפה הנוכחות, שזה כל כך הרבה תחרות יש בשוק, איפה הבולטות שלך, עשית את זה, בוא תשמור על זה, בוא תמקסם את זה. זוכרת שאמרתי מקודם את זה ongoing, תוך כדי, כי קרה פה הפתעה, אוקיי? קרתה פה הפתעה. על הוואן הוא הצליח. עכשיו צריך לנהל את ההפתעה הזאת, לנהל הצלחות, לשנות הכל. אם זה אומר שעכשיו חייבים כסף, הולכים ומשיגים כסף מאיפשהו. צריך מנהל אומנותי, צריך כוריאוגרף, צריך סטייליסט, לא יודע, כל אחד ומשהו חסר לו. מישהו צריך לעשות את זה כרגע. אז כל הזמן להיות אונגוינג, כל הזמן לזהות, ו... ולא לזלזל, לא להגיד, אני קופץ עכשיו לאולפן של גלגלצ, אני נותן בלייב, לא, הלייב הזה נשאר, מחפשים אותך אחרי זה בפייסבוק, מחפשים אותך אחרי זה באינסטגרם, זה מה שרואים. כל דבר הוא אירוע. האם רואים פיצוצים, או שהאם רואים אומן שיש לו שיר נחמד, אבל כריזמה קצת פחות. בעיקר, האם הצלחת לתפוס קהל, כי זה מה שאתה רוצה בסוף. עם כל הכבוד לגלגלצ ולבוא לעשות פה לייב, אתה עושה את זה כדי שעוד מישהו יגלה אותך שמה. אתה חייב לכבוש עוד, זה לא נגמר המסע. אני חייב להגיד משהו מדהים שקורה בימים אלה. אני כל הזמן מקבל פניות על אתר מיינר. מי זה האיש הזה? מי זה האיש הזה? שמעת את הסרט? תגיד, מי זה האיש הזה? תגיד, מי זה האיש הזה? אני מורה נבוכים של כל הסביבה שלי. אדם שאין לו יחסי ציבור. אני לא הצלחתי לפענח מי היחסי ציבור שלו. פניתי אליו באינסטגרם, אה, אין לי יחסי ציבור. והנה, וכולם מדברים איתך עליו. ניהלתי איתו שיחה. נו. תגיד, מה קורה עכשיו, מה קרה עכשיו שאני לא יודע עליו, שבשבועיים האחרונים כל הזמן אני מקבל עליך הודעות. הוא אומר לי, אין לי מושג, אני, אני אמרתי לו, בוא ננסה לחשוב רגע. מה קרה, המוזיקה שלך קיימת איפשהו בצורה מיוחדת? הוא אומר לי, אה, כן, המוזיקה שלי נמצאת בסדרה הטבח ב-yes, וגם בתאגד. אמרתי לו, אז אתה מבין מה קרה? שזה שני דברים מאוד מאוד גדולים. אתה מוציא משהו חדש? הוא אומר לי, כן, אני בקרוב מוציא אלבום חדש. טוב, רגע, אל תשרוף בזמן קורונה, אין לנו הופעות. נעשה על זה פודקאסט. בוא נעשה על זה פודקאסט. אני רק רוצה לסכם את יעקב גלעד, אני חושב שהדבר הכי מרגש שצריך להוציא מהשיחה, קודם כל הרגשתי שאני מדבר עם מורי ורבי, אז זה מאוד מרגש, וגם את... ממש. אנחנו שנינו פה בהתרגשויות. בסוף, יעקב ויהודית, יעקב ומשינה, יעקב רמי ריטה, זה קבוצות של האומנים הכי גדולים בתולדות המוזיקה הישראלית, והקבוצות האלה מייצרות אקשן. ואני חייב להגיד כמובן גם את לואי להב ושלמה ארצי והעבודה שלו ביחד, ויהודה עדר ושלמה ארצי. לואי עשה את חום יולי-אוגוסט, ויהודה עדר עשה את ירח. העבודה המשותפת, גם לקחת מישהו שהוא באמת מעיין אינסופי נובע, כמו שלמה ארצי, אחד ויחיד בעיניי בעולם כולו, מישהו צריך לנהל את הדבר הזה. ולאתגר, ו- 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 ולריב, צריך לריב. צריך להגיד, לא, זה כן, זה בוא נעשה זה, בוא נקח ככה. לא רק להגיד, אתה מהמם, אתה מדהים, אתה שלמה ארצי המושלם. זאת הטעות, זאת הטעות, לא כל היום להגיד, אתה מהמם ומלמד. מישהו חייב לריב איתך. מקיף את עצמו באנשים שרבים איתו. נכון. אני רוצה לצרף בנקודה זו לשיחה, ממש רגע לפני סיום, את אחד המנהלים האישיים הצעירים המצליחים ביותר שיש לנו היום. ואני אגיד המנהל הטוב ביותר בישראל, מה אכפת לך? לא, מדהים. אור מרמלשטיין, שלום לך. שלום, שלום, אנשים טובים. קודם כל, את מי אתה אוהב יותר? זה כמו... שאלה הבאה. אתה אמרת פה משפט שכל פעם שאתה אומר לי אותו בשיחות אישיות ובטלפון ובפגישות, אני מקבל צמרמורת, אז תודה רבה, ותודה על ההקדמה המדהימה הזאתי. קודם כל מגיע לך. אני רוצה אבל להגיד למאזיננו היקרים, מה זה השיחה הפנימית הזאת? בדיוק, רודה הניס אור מרמלשטיין. אור מרמלשטיין, חברים, מנהל ראשית כל את אליעד, שם הוא התחיל, ובהמשך הצטרף גם בניה ברבי. עכשיו, אור, אתה, מאיפה הגעת? כאילו, מאיפה צצת? זה באמת סיפור מטורף, נכון? כן, אני הייתי סוג של ילד רחוב כזה שהתחיל ממסיבות. ומשם הייתי יחצן, ו... ובחברות הפקה של אירועים, הייתי עובד ב... ברוק עצמאות, הייתי יחצן ראשי, ובומבמלה, ו... וכל מיני כאלה, ופתאום בא אליי בחור מקסים בשם סבלימינל, לפני עשר שנים, ואמר לי, אני, ו... אני והצל עכשיו נפרדים, ו... וכל המסביב הזה, ובא לך לעשות איזה איזשהו דרך? אמרתי לו, יאללה, בכיף. סבלי מנהל הספר הכי טוב שיכולתי לבקש בתור אה, ניהול, הפקה, אה, תעשיית המוזיקה, והגיע לו ואמר, אה, ואמר ליווי בשם אליעד. 
וליד רצה להתחיל דרך עצמאית, ואני אמרתי לו, בשמחה רבה. קובי בדיוק הלך לחברה אחרת, אני והוא נפרדנו, והיה לי איזשהו חיסכון שחסכתי לקנות דירה, ובאתי לאשתי, ואמרתי לה, אני מרגיש שיש פה משהו, תני לי להשתמש בכסף של הדירה, ולהשקיע את זה עכשיו על אליעד, אני מאוד מאמין בו. ומאז הכל מדהים, הכל קרה, היה קצת בהתחלה נורא קשה. אבל הכל התפוצץ. אז זהו, אור, אני חייבת לשאול אותך לגבי אליעד. כשבאת לאשתך ואמרת לה, אני מרגיש שיש פה משהו, אני רוצה להבין מה הרגשת. כי אני אגיד לך מה אנחנו ברדיו מאחורי הקלעים הרגשנו. הרגשנו שאליעד נכנס למשבצת מאוד מאוד ייחודית, משבצת שלא היה בה מישהו ישראלי לפני זה. כל הסיפור הזה של פופ R&B סול, עם נגיעות מזרח תיכוניות, משהו שפשוט לא כל כך היה פה. האם גם אתה הרגשת נכון. את זה, את הייחודיות הזאת, ובגלל זה אמרת, נראה לי שזה סוס שכדאי להמר עליו, כי יש פה משהו ייחודי? כשאליעד התחיל לכתוב למעשה, אז הוא כתב מאוד מאוד ישראלי. ישבנו במשך כמעט חצי שנה, אני והוא אצלו בחדר. שתינו אין לנו פרוטה בכיס, ולא עובדים מובטלים, ופשוט מאמינים בדבר, ויוצרים דבר שלא היה פה. ומה שאת אמרת עכשיו... זה מה שניצח, השילוב בין פופ לקצת ים תיכוני, לקצת חול, לקצת, את יודעת, ישראלי צברי שורשי, שאין יותר צבר מאליעד בדמות שלו, כ- כילד המיתולוגי <אח> מהסדרה שמש, ש- שכל אחד מתחבר ומחבק אותו, ו- וזה הנקודה, כמו שאמרת, שממש באתי לאשתי, אמרתי לה, יש פה משהו, ייקח זמן, אני לא יודע כמה, תני לי את האוויר. ופשוט אחרי שנה וחצי זה התפוצץ, באמת. עם איזה שיר, מה היה שם? מתוק שמר לי. היה, כן, מתוק שמר לי דורון, הוא למעשה, הוא היה בשטח המון 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 זמן, התחיל לרוץ, ופשוט יום אחד אני מקבל שיחת טלפון מחבר, אומר לי, אתה יושב? אני אומר לו, לא, אני בדיוק פה מליאד. הוא אומר לי, אתם יודעים שנכנסתם פייס? גלגלצ, זה היה ב-24 לאפריל 2015, אני לא אשכח את היום הזה, <laughs> כי מ-24 לאפריל 2015 עד סוף אוקטובר, תוך חודש לא היה לי תאריך אחד פנוי ביומן. מדהים. זה פשוט כאילו קרה פה משהו וזה זכה בשיר השנה וזה... זה כמו מסע כזה שאנחנו, אתה יודע, אתה מגיע לעוד נקודה. איזה יפה שאמרת, זה כמו מסע. עוד שיר שנה. אור, אני רוצה לקחת אותך, בגלל שזמננו קצוב, עוד אומן מאוד בולט שלך, בעצם בני אבא רבי, אפילו מקרה יותר מאתגר. למה מאתגר, אני אומרת? כי בני אבא רבי, לפני שהגיע ל-The Voice, היה אומן שהוציא אלבום, הוא כותב, הוא מלחין. האלבום הזה לא קרה איתו כלום, פחות או יותר. כן. ואתה מקבל אותו אחרי התהילה וזמן המסך של The וכאן אה, נכנס לפעולה ביג אה, טיים, זאת אומרת, אתה, אני לא יודעת, תתאר לי מה אתה אומר לו, אבל אתה אומר לו, אני, ת, תגיד אתה, חביבי. מנסים לעמוד אה, על כנכנך לא, כן. כמנהל, מה אתה עושה כמנהל? אני, אני רק רוצה גם לפני הכל להגיד שהבן אדם שחיבר ביני לבין אה, בנה אבא רבי, אה, זה היה דורון מדלי, באחד מהערבים שהוא במקרה פגש אותו. אז דורון, תודה לך, זה לגבי זה, זה לגבי השאלה שלכם. אחת ההחלטות הטובות שקיבלתי בחיי, כמובן. לגמרי, 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 לגמרי. והדבר הזה שראיתי בבניה, בניה הוא פשוט הקול שלו, ידעתי שבמידה שלוקחים אותו לשירים נכונים, להפקות נכונות, למיתוג מחדש. מהלוק שלו, איך שהוא נראה כלפי, כלפי הקהל, איך שהוא מגיש את, ה, את השיר, איך שהוא עומד מול אה, כתב או צלם, יש פה משהו שהוא הרבה הרבה יותר גדול, ואני לא יודע לאיפה זה יגיע. מה זה, תפרט לי בבקשה, אור, מה זה שירים נכונים? מה זה הפקה נכונה? למה החלטתם ללכת דווקא לפטריק סבג, למשל? אוקיי, אנחנו רצינו משהו שיהיה עם קרוס רחב. זאת אומרת, חתך רחב שיפגע בכל הגילאים. בניה, השירים שהוא כתב לפני והאלבום שלו, שהוא כתב לפני שלא צלח, היו שם הפקות פחות טובות, השירים היו פחות טובים. להגיד שהוא שיר טוב זה שיר שגם לבנת בן חמו תאהב, שהיא בת שלושים וקצת, שגם דורון מדלי יאהב, שגם אימא של לבנת בן חמו תאהב, וגם שהאחיינית של לבנת בן חמו והאחיין של דורון מדלי יאהב. 
זאת אומרת שכל המשפחה יוכלו לשבת וליהנות מהמוזיקה, וזה מה שקרה במישהו איתי כאן. זה איזשהו חיבוק שפשוט כולם אהבו אותו. זה התקשר לכולם, כל אחד במקום שלו. מה זה מישהו איתי כאן? מישהו איתי כאן זה לכל בן אדם. זה ילד שאבא שלו נמצא עכשיו בחו"ל כי הוא לעבודה. ואימא ש... שחווה איזשהו משבר, והיא מרגישה שה... אבא שלה שלמעלה בשמיים, הוא איתה, הוא איתה, אבל לא איתה פיזית. צריך להגיד שיר שעשו ביחד אליעד ודודי בר דוד. אליעד נחום ודודי בר דוד, הם כתבו את זה ביחד, היה שם איזושהי כתיבה מאוד מאוד מעניינת, כי הם כתבו את זה בהתחלה אליעד ובניה לבד, ואז דודי, שהיה בזמנו מאוד מאוד קרוב אליי, אמרתי לו, תקשיב, אני תקוע בלי פזמון, יש לי שיר פצצה, אחי, תפור לי את הפזמון. והוא בא, אומר לי, תשמע, אני לא, אתה יודע, אני לא מכיר את בני הנוער, אמרתי לו, אחי, זה השיר, תמחק את הפזמון שיד ובניה כתבו, ותכתוב פזמון. ודודי בר דוד הביא את השיר הזה, מישהו איתי כאן. אז שימי לב רגע, אור, שימי לב רגע, לבנת, שאור בעצם... הופך את הכל, ממש מפשט את הכל. הוא המנהל הגדול של המותג, המנהל העסקי קודם כל, מחליט עניינים עסקיים, כספים, ממש, מאפס, ולגדול ולצמוח, ושתהיו בריאים ותרוויחו כמה שיותר כסף, ותצליחו, אתם עושים עבודה מדהימה. אבל ברמה, להבין מאיפה הכל מתחיל, הכל מתחיל מאיזה נקודה רגשית, איפה הקהל צריך שירים, איפה חסר משהו בשיר. וזה בדיוק מה שיעקב גלעד מדבר עליו, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו כאן, בסוף הכל מתחיל נגמר בשירים, כי אור בגמישות הניהולית שלו, ב-ongoing שדיברנו עליו כמה פעמים עכשיו בפודקאסט הזה, יודע שברגע שיש שיר ושווה לעבוד עליו עוד ועוד, זה לא, לא מספיק אם הגיע לך סקיצה, זה טוב או לא טוב וזהו, שחור לבן. לא, יכול להיות שיש פה משהו. יהלום שצריך ללטש. יש פה משהו, אפשר לקחת את הבית הזה ולשנות לו את הפזמון. בדיוק, אני תמיד אומר, חברים, האמנים שלי, לעולם, לעולם, כ- כהוראה שלי, זה כתוב להם בחוזה, הם לא הולכים להשקות, הם לא עושים דברים פרסומיים, הם לא מקדמים חשוב. דברים שהם מבחינתי של אש, אוקיי? מבחינתי השיר מנצח. גם אם זה ייקח לי יותר זמן, גם אם האמנים שלי ייקח להם עוד שנתיים לפרוץ ולהיות הכי גדולים שיש. אבל בסוף השיר מנצח, אני עושה מוזיקה, אני לא מוכר אה, בולשיט ואני לא בא ומספר סיפורים, אני מוכר מוזיקה, מבחינתי המוזיקה שאני חושב שהיא טובה, היא זאת שפוגעת באנשים. חוץ מזה, אני לא מתעסק בכלום, רק במוזיקה, כי השיר בסוף מנצח, כמו שדורם עדלי אומר, רק השיר מנצח. רגע, ואחרי שיש לנו שיר מנצח ביד, וצריך גם להגיד בהקשר הזה, דרך אגב, את אל תשאלי, כן? של גיל ויין, שלגמרי פרץ את הדרך okay. עבור okay. בניה. אבל, אבל יש נקודה פה. גם, גם רון בוכניק, אוקיי, היה עם, עם, נכון. עם גיל ויין. נכון, בסדר, זה בדיוק מה שאני רוצה <laughs> להגיד, אור, אור. נכנס מנהל. רגע, בדיוק זה מה שאני רוצה להגיד, יש לי שיר מוצלח ביד, או אפילו כמה שירים נכון. מוצלחים. וספר נכון. לי רגע, ממש לסיום, אסטרטגיה מבחינת הופעות, נגיד ההחלטה ללכת למקום מסוים, זה בעצם להצהיר משהו, אוקיי. גם אם אני לא הולך עכשיו למכור את כל הכרטיסים, וההפך, אני יוצא באיזה הפסד של 200 אלף שקל, או לא יודעת מה, החשוב לי. דבר איתי על זה. הדבר, הדבר היפה היום שיש לך את מועדוני, את מועדוני הזאפה, אוקיי? הזאפה זה מקום של 250-300 איש, שאתה יכול גם ב-100 איש, 150 לתת break even. המקום הזה נותן לך איזושהי פלטפורמה, אוקיי? או כל מקום אחר שהוא קטן, ההופעות הן חשובות, הקהל. היום הרשת מדברת, כשאני מקדם שיר, אני לא מקדם אותו רק בספוטיפיי או רק ברדיו, אני מקדם אותו גם דרך המדיה של הווידאו. זאת אומרת, לוקח את הווידאו, שם דופק אותו באינסטגרם, שם אותו בפייסבוק, נותן לו איזושהי אה, פלטפורמה שהוא נותן המחשה לקהל שבבית, וואו, הוא טוב בלייב, וואו, הקהל מגיב לו, זה נורא חשוב, זה מה שיש שם את הכל שתשימי לב, לקדם שיר שהוא אה, מאוד מאוד, השנה הזאת האחרונה לא היו הרבה לעיתים, בגלל שהיינו בבית, ואז אנשים הבינו כמה חשוב ההופעות. וכמה חשוב המגע הזה עם הקהל, וכמה חשוב הוויראליות של הוידאוים של המסביב. וזה מבחינתי לבוא ולשים את האומן על במה, זה הדבר הכי חשוב שיש. עם שיר טוב, עם שירים טובים, עם צוות טוב, אפשר להצליח עם כמעט כל זמר שהוא יודע לשיר. וככה אני רואה את הדברים. 
מאזינים ומאזינות יקרים, אני מקווה שאתם שומעים את האנרגיה והמוטיבציה המשוגעת של האיש הזה שמדבר, שאתם בכלל לא מכירים אותו, ועוד לא ראיתם אותו, אבל כשאנחנו מנסים לפרוט פה את המתכון של המנהל והמנהל אומנותי והמפיק והיחצן והדיגיטל והכל, הנה דוגמה לאיש שחוץ מלהיות הזמר, הוא באמת הכל. אני רוצה להוסיף עוד באמת משהו מאוד חשוב, דורון, לגבי אור, שאפשר ללמוד ממנו, שהוא בן אדם עם יחסי אנוש מאוד מאוד גבוהים, זה חשוב מאוד. כל מערכת היחסים שלו עם אנשי הרדיו, עם אנשי התקשורת, זה באיזשהו מקום אתה, אתה רוצה לעבוד איתו, אתה, נכון. אתה פשוט רוצה... אתה יכול לשתף איתו פעולה ולדעת בדיוק, שאפשר לעשות הכל. בדיוק, וכמה זה חשוב לנהל את כל הדבר הזה וגם לעשות את זה בנועם ובנימוס. הדבר, לבנת ודורון, הדבר הכי חשוב בסוף זה ביחד. לבד אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. זאת אומרת, יש כל מיני אמנים שלא לא מגיעים להתראיין לרדיו. מה, 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 זה, מה זה הדברים האלה, כאילו, מבחינתי? למה לא להגיע? זה הרי מקום שנותן לך את הפלטפורמה ומקדם אותך. הדבר החשוב זה, זה ביחד לכבד את כל האנשים ש, שמסביבך, ואם יש אמן שקשה לו להתראיין אחריו לעיתון כי הוא לא מדבר מספיק טוב, אוקיי, אז יש פלטפורמות אחרות, אבל לדעת תמיד להסביר את זה בצורה הנכונה. לא, לא כולם מושלמים, לא כל האמנים עומדים מול מיקרופון, מול, מול מצלמה בנוח. אליעד מאוד נוח לו מול מצלמה, כי הוא מגיל חמש מול מצלמה. כן. ויש בניה שהוא פחות נוח לו מול מצלמה, אז גם את זה צריך לכבד. צריך תמיד לדעת ו- ולכבד ו- ולעשות את זה ב- בצורה ש- ש- שיותר, שיותר נעימה ו- ויותר מכילה ויותר מקבלת. תודה רבה, אור מרמלשטיין, שיהיה ברכה והצלחה בכל עיסוקיך. כבוד על כל מה שאתם משיגים. ועל האושר שאתם מביאים לעם ישראל. תודה רבה, אוהבים אותך. אוהב אתכם, יום טוב. יום טוב. ביי ביי, להתראות. דורון, אני למדתי המון בשיחה הזאת, ממש. ולא טעית שכשהתכוננו לשיחה הזאת אמרת, איך אנחנו בכלל נצליח לסיים אותה? אמרתי לך, זה שני פרקים, זה לא פרק אחד, הנה, יותר משעה. אבל זה מעניין, ואותי הכי מרגש שמצאנו את הקו מבלי לתכנן, בין יעקב גלעד לביני לבין אור מרמלשטיין לבין כל מה שאת חושבת. ויש פה עשרות שנים פרוסות ושנים קדימה. זאת אומרת, בסוף בסוף, גם אם העולם משתנה והכל בלאגן, יש איזה רושם שהכל נראה בלאגן. יש דברים שנשארים. והם חובה. ואם אתה אומן צעיר, או אתם קשורים לאומנים צעירים, או לאומנים בכלל, תשמעו את הפרק הזה ותבינו, הכוח של מנהל ומנהל אומנותי, לפני שהולכים לבזבז כסף. יש לי אלבום שלם, אמרת מקודם, שאומרים לך, אני אומר... לפני שאתם עושים אלבום שלם, מישהו צריך להוביל את הדרך, זה לא יאללה זורקים ומה שיהיה יהיה. כי אז הקריירה שלך נטולה לזורקים ומה שיהיה יהיה יהיה. לגמרי, ותתפלל שיהיה לך מזל ותפגוש איזה מנהל אומנותי מוצלח בדרך. והמזל הוא חלק מאוד גדול מהעניין, אני מאוד מסכים איתך. בסוף יש החלטות, יש אבי גואטה שמוצא את שרית חדד בגיל 16, יש את אסף הטדגי ואותי שמוצאים את עומר אדם בגיל 16, יש את אתניק שמוצאים את אייל גולן בגיל 17-18, יש מזל. ויש את מור דן שפוגש את חנן בן ארי, באמת, כן, ו- כן. וגם מצליח להגיע איתו להישגים מופלאים. פופ-טוק זה שם הפודקאסט של גלגלצ, ואתם <laughs> יכולים להאזין גם לפרקים הנוספים שהקלטנו, המוקדמים יותר. יש לנו גם פרק על פסטיבלי הילדים, יש לנו פרק על מוזיקה בזמן קורונה, ועוד ימשיכו לעלות פרקים, אנחנו זמינים בכל מקומות. ואנחנו גם ממש נשמח שתכתבו לנו, אם בא לכם, על נושא מסוים לשמוע. בטח. אנחנו מאוד גמישים. ואנחנו קיימים, אגב, באינסטגרם ובפייסבוק, אם תהיתם איך לכתוב לנו. איפה לא? שלום שלום, דורון מדלי. ביי ביי, לבנת בן חמו. פופ-טוק. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה. 